0: détecter rapidement les cas. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas un cas qui va arriver au Canada. Mais... Cube Radio.
1: Merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Alors ça, c'était le monsieur de la santé publique qui nous avertit contre, en fait, nous sensibilise au danger du coronavirus. Pourquoi corona? Hein, pourquoi pas Anakin virus, pourquoi pas Bud virus, pourquoi c'est quoi C'est les Québécois euh, dans le Sud qui ont bu trop de corona, qui ont parti de ce virus-là. Vous savez, regardez, regardez l'histoire des, 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 des virus, puis des, des, des pandémies, des problèmes comme ça. Il euh, y avait eu l'Ebola euh, qui a fait friquer tout le monde. Et l'Ebola, ça vient d'un virus qui était au fin fond de la jungle, au fin fond des forêts. L'homme n'avait pas de contact avec ce virus-là, mais avec la déforestation, hein, euh, entre autres en Amazonie, puis tout ça. Donc, on, en, on enlève des arbres, on se rapproche de ces virus-là. Et là, après ça, l'être humain a un contact avec un virus. Et là, soudainement, paf, ça part une pandémie. Des fois, on dirait qu'on le cherchait. On récolte ce qu'on a semé. Rappelez-vous, la vache folle. Euh, l'épidémie de la vache folle, euh, on donnait à manger aux bovins, aux vaches et aux bœufs. On leur donnait de la farine animale faite à base de carcasses d'animaux, d'animaux morts. Ils s'auto-mangeaient. Les vaches mangeaient des vaches mortes. Les bœufs mangeaient des bœufs morts. Et là, à un moment donné, ils, se sont, ils sont devenus malades. T'sais, à un moment donné, on crée quasiment ces virus-là avec la façon dont on gère l'écosystème. Je ne vais pas faire une leçon d'environnement, je peux pas Champagne, mais c'est vrai qu'il y a un sacré problème avec ça. Donc, puis avec tous les avions maintenant, les moyens de transport, les gens voyagent, ça prend pas de temps que soudainement, un virus, ça se transporte un peu partout à travers le monde. Là, on regarde ça et on dit, écoute, on nous a bien fait peur avec le SRAS, qui rien arrivé. La H1N1, rappelez-vous, on a tous fait la queue au stade olympique. Euh, on a attendu pendant deux heures, sauf Claude Dubourg qui est passé devant tout le monde, pour se faire vacciner. Puis finalement, il n'y a rien eu. Donc, on regarde ça avec un petit peu un grain de sel en disant, bon, un autre super épidémie, là, ils vont nous faire friquer. Puis finalement, il ne va rien se passer. Mais en même temps, il faut effectivement être prudent. L'industrie du recyclage risque d'être bouleversée. Il y a quatre centres de tri de matières recyclables, dont trois situés dans la grande région de Montréal, qui vont fermer. Pourquoi? Parce que euh, la Chine ne veut plus rien savoir de, des produits recyclages qu'on qu leur envoie. Et l'Inde aussi ne veut plus rien savoir. Et récemment, la Malaisie qui ont renvoyé 150 conteneurs de déchets de plastique vers leur pays d'origine, donc 11 vers le Canada. Ils ont dit, vous nous envoyez de la merde. À un moment donné, on n'est pas une poubelle, nous autres. là. T'sais, vous nous envoyez de la merde, c'est n'importe quoi. Du mauvais papier, du mauvais carton, euh, des bouteilles qui sont mal lavées. Fait que là, À un moment donné, vous nous prenez comme pour une dompe une poubelle, on ne veut rien savoir. Et là, l'Inde, la Chine nous boude. Là, les centres de tri, ben là, ils se retrouvent avec beaucoup moins de clients. Ce n'est pas, pas intéressant pour eux. Donc, ils vont fermer. Je serais curieux. Je serais curieux. Et je me mets là-dedans, là, de faire un micro-trottoir, de se promener, de demander aux gens, savez-vous ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas? Puis, je pose la question, qu'est-ce que vous mettez dans votre bac de recyclage? Puis, moi-même, je ne le sais pas. Le papier aluminium. Les gens mettent n'importe quoi. Non, mais le papier aluminium, Fred, ça se recycle, ça? Tu mets tout ça dans les poubelles? J'aimerais des, ça. J'aimerais ça. Moi, je mets ça dans la poubelle. Dans la poubelle, papier ouais.
2: aluminium? Je ne sais ouais. pas. Bien, c'est plein de questions. Les... Je sais pas, les saran wrap. Saran c'est pas mal plastique. Est-ce ça... Est que ça se récupère? Est-ce que ça se fond? Poubelle? Je sais ouais, pas. Dans le, dans le, 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 le... Au début, au bac de recyclage, chez nous, c'était d'un côté le verre, d'un côté le carton. Là, c'est compliqué. Ben, ben, okay, hein? Après ben, ça, j'ai vu le camion arriver, puis ils mettent tout ça dans le même trou.
1: Ben oui. Mais ben pourquoi qu'on se fait, hein? Ben, regarde, tu te fais venir de pizza. Ouais, ben tu, là, la, elle la, est la, attends, la boîte de pizza est souillée. Ouais, elle est pas bonne à recycler tu peux pas les... Mais tu vois, là, les gens qui à dans la ben, de Il faudrait que tu fasses sécher là. ton carton. Ben oui. Puis il faut que tu laves tes affaires. moi de, Mettons ah. un pot de yogourt, Tu manges du yogourt. Il reste du yogourt dans le fond. Les gens prennent ça, puis ça que ça dans le bac de recyclage Ça, ça sera pas pris. Il faut que vous laviez. Ben, là, tu dépenses de l'eau à ce moment-là. Ben oui. Ben oui, bon. ben oui, mais il faut que tu laves. Il <rire> faut que tu laves, t'es t'es de yoga comme faut. Moi, je fais ça. C'est niaiseux, c'est vrai qu'on gaspille l'eau, loup de l'énergie. Puis Après ça, tu mets ça. Là. Les gens, tu sais, mangent de yoga, s'accèlent dans le recyclage. C'est n'importe quoi.
2: Déculpabiliser, c'est ça, ça, ça le mot. Ce
1: serait le fun de on faire avec ça. les caméras cachées, aller chez les gens, puis voir qu ce qu'ils mettent dans le recyclage et dans la poubelle. Les gens savent bon, pas. Ils n'ont aucune espèce...
2: Les centres de tri, là, les, 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 tu vois les gens avec les gants, là. Mais oui. tu t'installes là, puis tu vois ce qui sort, tu vois ce qui rentre là, puis tu vois ce qui sort au bout, potentiellement recyclable, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, ils, ils pas prennent pas
1: une affaire, ça c'est sale, on ne prend pas, ça c'est sale. Il y a le verre, il m'a donné, peut-être des
2: bouteilles de vin là, que la SAQ va reprendre,
1: au moins. Puis même ça a l'air là, c'est, les, les gens saccent le, la, la bouteille de, 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 dans le bac de recyclage, se casse en mille morceaux. Regarde, euh, okay,
2: mais parti, on la voit plus. Euh, tu sais.
1: Euh, là, les, les, justement, okay. la Chine, puis l'Inde disent au Canada, vous nous envoyez n'importe quoi. Le c'est vraiment, c'est, de la merde. On n'est pas une dompe. Ils veulent on on avoir juste à... des
2: ordinateurs. voilà, <rire> les, les métaux rares dans les ordinateurs. Ouais, mais ils veulent du bon plastique
1: pour... tout beau, shiny. on
2: les payait là pour qu'ils reçoivent nos vidanges là maintenant on cette année, puis eux aussi. Fait que euh, qu'est-ce qu'on fait On, on dompe ça dans l'océan en plein milieu, euh, puis on coule ça, puis après oui. ça on va aller faire de la plongée sous-marine.
1: Puis là t'as beau le recycler, <rire> puis là t'es là tu sors avec ton petit bac de recyclage, tu sais. Ça ça, ça, ça ferait une belle caricature, tu sais. Mais je dessine pas moi. Mais le gars qui sort de chez eux avec son petit bac de recyclage, puis derrière t'as une grosse usine avec des grosses cheminées qui envoient de la bouteille. De ah ouais, des avions noire. des jets qui partent. jets, pis... c'est ça. Puis tout tu sors avec ton petit recyclage. C'est quoi T'es beau, t'es beau, beau recycler, mais vas-tu vraiment faire une différence Vraiment, vas-tu faire une différence parce que tu as, as lavé ta boîte de carton de pizza? le fait de sécher, puis tu l'as gratté, puis Moi,
0: à matin, j'ai sorti mes vidanges. Oui. En euh, avais-tu beaucoup? Bon Trois ça
3: monsieur. Tu mis ça devant la maison? Je sais pas. Il
0: y en a-tu des vidanges, genre? Si tu veux, il faut bien que les vidangeurs mangent eux autres aussi.
3: Les
2: Ça, voisins années les 70, l'original.
1: On reprend Les voisins, la pièce géniale de Claude Meunier. Je vais y retourner samedi avec mon fils, parce que je veux que mon fils voit ce chef-d'oeuvre où les gens parlent et ne se disent strictement rien. C'est la pièce la plus angoissante, la plus anxiogène. Que et, et, écoute, à <rire> un moment donné... J'étais avec ma à, à, avec ma mère au, au, au McDo, OK? Puis là, elle a rencontré une, une dame qui, qui qui vit dans la même résidence qu'elle. Puis là, euh, « Hé, hey, t'es au McDo? »« Oui, je suis au McDo. »« J'aime ça, le McDo. »« tu viens du ah, monde? »« oui. Hein? »« Ben oui, je viens de temps en temps. »« Puis quand j'ai envie d'un McDo, ben je vais au McDo. »« Ah oui. »« Puis là, j'étais là. »« OK, là, 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 je vais prendre des notes. »« C'est la prochaine pièce de Claude Meunier, là. »
2: Il <rire> y a des gens comme ça fait qui C'est du temps libre. Les gens s'observent. Les gens euh, alimentent une discussion complètement vide. Et, et vide, les voisins, c'est que ça. Ce que on ça. parle de, de taille une
1: haie. On parle de ouais, euh, et, et, le nombre de sacs que tu sors aujourd'hui dans tes vidanges. C'est des euh. voisins qui invitent les autres voisins à manger chez eux. Puis effectivement, ça se termine par le, le, les diapositives. À, à l'époque, on avait ça. Je ne sais pas comment ils si, si l'ont okay. adapté aujourd'hui parce qu'il n'y a plus personne qui fait des shows de, de diapos. Hein. Montrer tes diapos de voyage, puis tu puis à un moment donné, il y a la phrase, « C'est-tu bon de la mayonnaise? Ça ne goûte rien. » On ne peut pas dire ce que ça goûte. On ne peut ça, pas, dire ce que, peut que ça pas ça dire ce que ça goûte. C'est hein? bon de la mayonnaise, on peut pas dire ce que ça goûte. Et là, tu t'écoutes, tu ris, mais en même temps, c'est angoissant. Le vide, le vide de ces gens-là, de ces personnages-là, qui ont rien à dire, qui veulent communiquer les uns avec les autres pis qui sont pas capables de se parler. Un moment donné, la discussion entre son père et son fils, là, c'est vraiment extrêmement angoissant. Donc, je vais voir ça samedi. J'ai hâte de voir ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Alors, nous allons parler d'économie avec Michel Gérard, journaliste économique à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, la question que tout le monde se pose en économie, est-ce que François Legault va remettre de l'argent en Bombardier? <rire>
4: Les probabilités sont extrêmement élevées qu'il le fasse. Ah oui. Ah oui. Encore une fois, pour sauver, pour assurer la survie de notre canard boiteux national. Mais, mais, hein. Le moins que l'on puisse dire. Euh, bon, on le sait, en tout cas, c'est confirmé qu'il y a eu des demandes d'aide, non seulement de, de, de bombardiers, d'après ce qu'on peut comprendre, mais également de la part de Airbus. Donc, on, il serait appelé à investir dans Airbus davantage que le 1,3 milliard que le gouvernement couillard avait injecté dans la C-series. Et puis la même, puis évidemment, il serait appelé également à venir au secours financier euh, de, de Bombardier qui tire le job par la queue euh, par les temps qui courent. On le sait. Alors euh, oui, la grande question, c'est que s'il le fait. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même exiger des, des, des conditions. c'est pas n'importe quelle condition. Comme, entre autres, s'il remet de l'argent, des centaines de millions, euh, parce que c'est à peu près ça qu'il devrait faire, là, euh, dans Bombardier, ben j'espère qu'il va se négocier un bloc d'action de l'ensemble de la compagnie et non pas, comprends-tu, comme on, le gouvernement Couillard le fait, à savoir obtenir juste une partie, c'est-à-dire un, un pourcentage d'un programme XYZ de, de, de Bombardier. Alors, ce qui veut dire à ce moment-là, quand tu détiens des actions de la compagnie, ben, si la compagnie se redresse, ben, tu vas en profiter euh, comme euh, les, les, les principaux, comme les actionnaires de, de Bombardier. Mmh. Concernant Airbus, bon, on regarde, le, écoute, je lisais l'entrevue qu'il a accordé à Sylvain Larocque, même, il comprend pas trop ce que, ce que Airbus veut. <rire> non, non, mais tu sais, quand ton premier ministre qui te fait solliciter qui est sollicité pour investir davantage, comprend pas lui-même ce que l'on ben si oui. veut. <rire> on s'entend-tu qu'on a... Imagine-toi le genre d'investissement qu'on va faire, là. <rire> si le dossier est nébuleux. Mais, mais tu sens, tu sens, tu sens qu'il qu se sent obligé d'investir. Je comprends, ben, ben, il y a, la... a tellement d'emplois en jeu. Ben, mais la grande question reste toujours la même. C'est bien beau de subventionner, mais là, à un moment donné, tu dis, écoute, on va-tu va en profiter
1: ben c'est ça, puis à un moment donné veux dire, on va tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps <rire> les aider, s'ils ne sont pas capables de marcher eux-mêmes, eux il faut toujours les prendre par la main euh, il y a quelque ben chose, oui, chose qui marche pas
4: D'autant, non mais regarde c'est parce qu'ils ne sont pas fous les hauts dirigeants d'Airbus, ils ont obtenu, comprends-tu gratuitement 50% de pour... contrôle de l'entreprise ben oui. Fait que là, ils, écoute ils ont, ils ont une gros bout du bâton ils se disent, hey eux autres, là, à Québec, là, au Québec, là, c'est des beaux poissons ben on, on oui. va en profiter.
1: Ben <rire> oui, on, a, ils on ont... Va en
4: profiter au maximum.
1: Ben oui, ils vont remettre de l'argent. Faites-vous pas. ben on les connaît. C'était qu'un non, On a l'air vraiment le dindon de la face, comme on dit. Écoute, tu m'as envoyé tes sujets, euh, euh, Michel, un peu plus tôt dans la journée. Et là, <rire> qui fait le joint entre le gambling et le pote? <rire>
4: Bon, on n'arrête pas le progrès, Richard, n'est-ce pas? Ben oui, c'est que là, c'est Francis Alain qui nous annonce ça aujourd'hui, dans le journal, la présidente du conseil d'administration, rien de moins de l'Auto-Québec, Hélène F. Fortin. Bon, on découvre, il a découvert qu'elle était administratrice d'une société de potes, Neptune Solutions Bien-Être. Ah oui! Bon, là, tu vois qu'on... Moi, là, j'ai... Bon, on dit que j'en arrache avec ce genre... Mm. Ce, ce genre de décision. Je ne comprends pas, moi, des, elle gagne quand même un très bon salaire là, quand oui. tu es président de, de l'Auto-Québec. Puis je ne comprends pas que tu as besoin d'une coupe de pièces de plus pour arrondir tes fins de mois. Puis <rire> <Mais c 'est... rire> pas avec n'importe quoi. Avec une société dans le pot. Alors, c'est parce qu'on sait quand même que le pot, on, s on va s'entendre que c'est quand même controversé. En plus oui. de ça, il faut savoir que le gouvernement du Québec est lui-même distributeur en chef du pote au Québec. Or, j'ai de la misère à saisir comment ces gens-là ne font, ne voient pas de problème d'éthique ou de ci ou de ça. Euh, en tout cas, ça, 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 ça me fascine de voir ça. Mmh, mmh. Alors, euh, et les gens euh, se disent
1: c'est légal, on y va full pin, let's go, on n'a pas de problème, tu sais. Même chose avec mais des fois le temps le... des
4: valeurs, moi que j'interroge mmh. toujours chez ces gens qui gagnent fort bien, euh, fort bien leur vie. Ben non, c'est jamais assez. Bon, écoute, on va conduire notre fin de mois avec en étant administrateur d'une société de potes. Bon, ben, ben voilà.
1: c'est légal. Elle ne fait rien d'illégal, mais... Ah, non, on peut...
4: absolument pas. Puis, tu sais, comprends tu comprends-tu, le gouvernement, lui, il ne voit pas de problème. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ben, non.
1: Ben, ben oui, non. ben, non, ben, non. Puis, écoute, qu'est-ce qu'attend le gouvernement, justement, pour nommer un remplaçant à Michael Sabia? C'est longtemps qu'on attend, là, <rire>
4: Ben oui, on attend. Je ne sais pas. Je pense que ben c'est sûr. On, on, on voit le portrait. Là. Il, il y a de, le, le, le comité lui recommande tel ou tel nom. On pense entre autres euh, au vice-président McItal, là, qui semble-t-il serait l'homme recommandé pour pour, de, pour remplacer Michael Sebia à la tête de la caisse de dépôt. Euh, puis il y en a un autre VP là, dont on mentionne le nom Charles Lemont. Euh, mais aussi on sait que entre autres. Gibbon, monsieur le, le ministre de l'Économie, lui, euh, il pencherait, semble-t-il, vers euh, plutôt André Bourbonnet, un ancien PDG euh, d'investissement PSP, là, bon, euh, mmh. un financier, un financier de New York maintenant. Là. Or, euh, ça fait qu'on on, on sent qu'il y a beaucoup d'hésitations euh, sur, sur le choix, mais regarde, là, ça s'en vient, là, Il faut qu'il faut qu le fasse. Là. Ben oui. On est à quelques jours du départ de, de Michael Sebia. Bon, en tout cas, bref, on suit le dossier.
1: Ben oui, alors quest euh, de dépôt, Michael D'ailleurs, Michael C bien qui devait aller à Davos, puis finalement à la dernière minute, il a décidé de ne pas y aller, si j'ai bien compris. – Écoute,
4: ben Michael c bien, Michael je pense qu'il joue euh, l'eau profile de, de ce Bon, il dit mm. qu'il est occupé. Je n'en doute pas qu'il soit occupé, soit du temps passant. Quand il dirige la caisse, il est toujours occupé. Là. Euh, mais, euh, mais euh, ouais, ouais, non, mais écoute, c est, c est, c est, je, je pense qu'il joue l'eau profile Peut-être aussi j'ai hâte de fait. voir les résultats. Hein? – Merci. – Non, non oui, c'est
1: les résultats. <rire> – Merci beaucoup, Michel. On te continue à te lire dans le journal Montréal, Journal de Québec. Merci. Bien. Bonne journée. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Salut, Richard. Salut. Salut. On revient ce matin sur ce drame au Lac-Saint-Jean. On le rappelle, donc, neuf motoneigistes, un guide, huit touriste français qui était parti en randonnée, trois s'en sont tirés, le guide est mort et là on cherche toujours cinq personnes. C'est ce ça, manège.
1: on en sait un peu plus aujourd'hui on se disait hier, mm. c'était probablement un guide inexpérimenté. Comment ça se fait qu'il qu s'est aventuré ah, ouais. dans cet endroit-là, qui est connu dans la région comme étant extrêmement dangereux? Mais là on apprend aujourd'hui que non, c'est un guide avec 20 ans d'expérience, donc on ne sait pas trop trop, est-ce qu'il allait à la rescousse d'un touriste français qui lui avait décidé de sortir de la piste balisée. On ne sait pas trop. On va en savoir au cours des, des prochains jours. Donc, on ne peut pas vraiment se, se prononcer sur ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Mais on peut se poser des questions. Là, en général, est-ce que les guides sont suffisamment formés? Tu sais, es un touriste français. Tu arrives ici, euh, tente de faire de la motoneige parce que c'est les Français ce qu'ils veulent. C'est le traîneau à chien voir des autochtones puis faire de la motoneige ouais. c'est les grands espaces c'est très dessus donc mm -hmm. bon ils voient un guide le gars on dirait que n'importe qui peut s'improviser guide je peux m'acheter moi deux trois motoneiges j'en dois Ouais, oh, ouais moi être un guide là. vous voulez voir des Amérindiens me dire à mon beau frère de s'habiller en Amérindien tiens regarde, en veut un puis tu sais je, je, je sais pas là vous voulez manger euh, du castor, tu lui donnes du ballonnet ils savent pas ils n'ont aucune idée t'sais. même nous quand on va à l'étranger des fois on s'en remet à des gens en espérant que ce sont des guides certifiés donc est -ce il faudrait une certification pour les guides, un cours de base pour les gens qui font de la motoneige parce que souvent on leur donne ouais. la motoneige, regarde, ça ce, c'est le frein, ce, est boom, boom, minutes, est ça c'est l'accélérateur, boum boum 5 minutes
0: et c'est toute une machine, elles c sont puissantes pas, les motoneiges.
1: C'est un engin extrêmement puissant, c'est pas facile, c'est pas un petit scooter, c'est pas c'est pas un, un divitesse, c'est très difficile. Donc il y a ces questions là à se poser mais mais, Jean-François, on ne peut pas passer une loi contre l'imprudence. Il va toujours avoir mmh. des gens qui sont imprudents, des gens qui font du ski puis qui décident de faire du ski hors piste. Et là, c'est écrit, il y a des panneaux Partout à vos risques et périls. Quand tu mmh. fais de la motoneige, il y a des sentiers balisés. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il était désorienté, qu'on dit, parce qu'il y avait une ouais. tempête, il savait pas où il était, etc. Mais tu sais, il y a souvent des gens, des casse-coups. Regarde le nombre de décès qu'il y a par année de gens qui se font prendre en photo sur le bord des falaises. Uh -huh. Il y en a toujours. Il faut rappeler mmh. aux touristes, c'est pas pour rien qu'on dit suivez cette piste-là et sortez pas de la piste parce que c'est dangereux. On va vous protéger, mais malheureusement, tu ne peux pas protéger les gens contre leur propre imprudence. Je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé, comme je oh le dis, ouais. dans ce cas-là, on ne le sait pas. Mais quand même, soyez prudents, s'il vous plaît.
0: Et aujourd'hui, on devrait connaître d'ailleurs les solutions du gouvernement. On préparait, semble-t-il, quelque chose pour euh, davantage encadrer l'industrie de la motoneige au Québec. Ça va être présenté aujourd'hui par euh, le gouvernement. Il était temps. Par ailleurs, Richard, euh, on revient sur l'aide médicale à mourir. Ce qui a fait euh, probablement réagir le plus, c'est l'ouverture. Évidemment, on a euh, enlevé la notion de, de mort euh, prévisible, là, de fin de vie. Euh, mais là, on ouvre la porte aux gens atteints de troubles mentaux.
1: Rappelle-toi, Jean-François, je ne veux pas me péter les bretelles et dire je l'avais dit, mais je l'avais dit. La journée où ils ont remé, re, revu les critères d'admissibilité pour l'aide médicale à mourir, la journée où ils ont dit t'as plus besoin d'être en fin de vie, as seulement besoin de dire que as des souffrances euh, épouvantables et insoutenables qu'on ne peut pas guérir, j'ai dit sur les ondes ici, regardez bien, les prochains qui vont demander l'aide médicale à mourir, ce sont les gens atteints de troubles mentaux, puis je se fait dire non, non, non. Voyons donc, Richard, on n'ira pas là. C'est très encadré. On ne fera pas comme la Suisse et la Belgique. Ou... Ben non, c'est ce qu'ils demande. Parce que oui, il y a des gens qui sont euh, schizophrènes, qui sont dans des dépressions depuis longtemps, qui ont essayé toutes sortes de thérapies, tout ça, et qui disent mes souffrances psychologiques sont aussi épouvantable que des souffrances physiques et là on voudrait nous aussi l'aide médicale à mourir là on est en train d'envisager de permettre ça pour des gens qui souffrent de troubles mentaux mmh. graves mais Jean-François c'est quoi un trouble mental grave qui va dire, où ouais. on trace la ligne, est-ce qu'on va pouvoir vraiment... C'est pas évident. Ben c'est pas évident à de à permettre à de donner ça à des schizophrènes. Et quel message que tu t'envoies? En, t'envoies aux schizophrènes en disant mmh. « Ben oui, euh, c'est épouvantable, votre maladie, vous devriez en finir. » Quel message qu'on envoie? Je trouve que là, ouais. on est sur une pente extrêmement glissante. puis Parce que d'un côté, on dit « Si tu es déprimé, faut pas que tu te suicides. » On dépense énormément d'argent pour les campagnes contre le suicide. De sensibilisation suicide, mais de l'autre mm -hmm. côté, on dit bien, si t'es déprimé, peut-être qu'effectivement, on va t'aider à mettre fin à tes jours. Jean-François, c'est Et
0: hey Richard, j'entendais hier la chanteuse Florence K qui oui. s'est jamais caché sur ses problèmes de, de santé mentale et elle disait moi, dans ma période noire, là, si on m'avait offert ça, c'est sûr que je serais mais, plus ici aujourd'hui alors que mais... je suis médicamenté, j'ai réglé mes problèmes et je vis très heureux.
1: Écoute, ça me donne là, des frissons vraiment de t'entendre dire ça parce qu'on le dit toujours, hein, le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Puis t'as beau dire à quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, tu vois voir, tu vas t'en sortir, tu vas voir le bout du tunnel, ils ne le voient pas. Ils ouais. sont en plein dedans. Et là, de, ne serait-ce que d'ouvrir la porte et de dire, peut-être qu'on va leur permettre ça, je trouve ça. Moi, j'ai un gros problème moral et d'éthique avec ça.
0: Reste à voir jusqu'où oui. on va ouvrir cette porte-là. Et ce n'est pas évident d'avoir une, une limite très claire. Tout à fait. Pour l'instant. Euh, Richard, merci beaucoup. Bonne merci, journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée.
3: Qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire
1: de Gilles Proux. Gilles, vous, qui êtes allé partout à travers le monde, j'imagine que vous avez déjà fait de la motoneige?
3: Oui, oui, bien sûr, à saint jean de mata notamment, à Matane, hein, oui. Pis Un bel instrument, en autant qu'on a une tête et ses épaules. Ben, Alors ça, là, on va avoir une conférence de va falloir. Il va falloir, puis il va falloir. Caroline Proux, justement, qui va y aller. Et pour dire comment est-ce qu'on va discipliner ce monde-là, ils sont 30 000, on est en train de se demander si la motoneige n'est pas devenue un instrument du diable, c'est incroyable, et c'est toujours des Français qui sont visés trop souvent. Mmh. Alors, il y a moins d'un an, on le sait, c'est une Française et son fils à Rivière-du-Loup. En mars 2018, un autre touriste français ou française perd la vie au lac Beauport. En mars 2015, un Français percute un arbre au lac Beauport avec la motoneige. Alors cette fois, c'est au lac Saint-Jean. La motoneige est-elle un instrument de malheur? Et tout ce qu'on trouve à dire, mon cher Richard, ce matin, c'est qu'il y a un manque de formation. Quelle maudite découverte! Y a-t-il un lobbying là-dedans pour dire ben, on ne devrait pas réformer plus que ça? Il n'y a pas de loi de dire un autre expert. On en a des experts au lendemain des événements de la sorte, mais ils sont 30 000 à faire de la moto au Québec. Mais, mais le, pro
1: qu en... le problème, hein? Gilles, c'est qu'on peut pas, on peut pas passer une loi contre l'imprudence. S'il y a des gens qui décident, eux autres, de faire du ski hors piste ou de faire de la motoneige hors des sentiers balisés, ben on a beau avoir toutes les lois possibles et impossibles, s'il y a des beaux os, puis là, je parle pas de ceux qui ont perdu leur vie, on ne le sait pas, là. mais en général, s'il y a des beaux os qui disent ah, « Moi, je veux j'aime ça de la poudreuse, puis je vais aller sur le lac, puis tout bon, ça, on peut rien faire pour les protéger contre eux-mêmes. »
3: la liberté dans laquelle nous surnageons comme d'habitude, puis il vient par ici, moi je connais un sentier, puis le gars n'est pas plus formé que ça, c'est un oui. peu le cas, là, des, des cinq Français, un connaissant qui a pris la tête, probablement parce qu'il connaît la géographie, mais il connaissait pas assez celle du lac Saint-Jean, où à cause de la quantité de sable, la glace ne vient pas aussi épaisse qu'on... Alors là, ça va être la, la litanie des va-faloires, mais euh, on va voir justement ce qu'on va dire au cours de la conférence de Madame Caroline, il va falloir. Mais en attendant, bon, on broye, mais dans le fond, ce qu'il faut avoir, c'est une tête, ses épaules. Et ça, tu viens de me décourager, ben oui. mon vieux Richard, en me démontrant.
1: Il rien à faire avec un peuple pas de tête. Non, mais tu sais, si, si on, on, dit aux gens, là, il y a des sentiers balisés, c'est là que vous devez faire de la motoneige. C'est pas pour rien qu'on leur dit ça, là. C'est pas pour les emmerder, c'est pour les protéger. Mais il y en a tout le temps. Regardez le nombre de gens qui meurent, là, ils se font, ils se font prendre en selfie, là, ils prennent des selfies des autres sur le bord de, du Grand Canyon, tombent en bas. Il y en a plein, là. Écoutez, il y a quelques années, Gilles, moi, il y avait un zoo qui était abandonné. Le zoo de Québec était abandonné, mais il y avait encore des animaux dans des cages. Mais là, il y avait des... qu'on allait nourrir de temps en temps. Mais là, il y avait des clôtures. Il y avait deux clôtures en disant, n'approchez pas, puis tout ça. Ben, moi, j'ai interviewé un gars qui a sauté par-dessus les deux clôtures. Il est allé dans la cage de l'ours. Il a mis son doigt dans la cage de l'ours. Mais ben, l'ours, il a mangé le doigt. Mais ben, oui, il a mangé le très doigt. Ça
3: bien, très bien. Très bien, j'espère que l'ours a accumulé <rire> des graisses pour pouvoir hiberner. <rire>
1: Mais oui, tu sais, à un moment donné, là, si quelqu'un est imprudent et ne respecte pas les règles, qu'est-ce qu'on peut faire pour le protéger?
3: Mais il n'y a rien à faire avec un peuple qui est à l'avant-garde de l'indiscipline. Ben, tu me donnes un exemple, là, justement, des graffiteurs. Comment est-ce que les graffiteurs peuvent grimper à la hauteur de 12 étages, et se faire des maudites euh, de genre de euh, illisibles là? Et jamais se casser à la gueule, celui là Moi, j'en oui. hâte de voir qu'il y en a deux ou trois qui sont tombés en bas, puis le câble... Là, par rapport à ça, la police, qui avait hâte du mercader et autant de elle, là, la ricanule, de rien faire, Ben résultat, il y a des villes qui ont nettoyé. Tu les dans la liste pour voir s'il y a encore des... Va dans d'autres villes, mais j'arrive de Londres, mais Il y a beaucoup moins de... de de La mode est passée, quoi. Mais ici, avec les bafouloirs... J'ai
1: les touristes québécois qui veulent faire du hiking, mettons, dans des pays hyper dangereux, qui vont au Burkina Faso ou au Pakistan. Puis après ça, ils se font prendre en otage, puis tout ça. Maintenant, on leur dit, ben oui, mais qu'est-ce que tu fais pour aller dans ces... Alors, regarde sur le site Internet de, du gouvernement canadien, et disent de pas aller dans ces pays-là parce que c'est dangereux. Toi, tu as décidé d'aller là, en touriste, après ça, tu es poigné, puis tu demandes l'aide des diplomates canadiens. Ben, calvaire <rire>
3: ça fait bien en rentrant au pays. Il dit, moi j'ai réussi quand même oui. à aller dans la casse-bas où c'était interdit, malgré que l'ambassade me l'avait dit. Ça fait oui. bien. Là, ils se prennent pour des James Bond en rentrant. Puis ils donnent des conférences, puis il remplissent les salles avec ça.
1: Ouais, oui, ex exactement. Le, euh, non, non, puis on dirait que n'importe qui peut s'improviser guide. Je m'achète deux trois motoneiges, puis ah oh, ouais, je un guide. Puis moi, te montrer, moi comment. Puis une motoneige, je suis désolé, mais c'est pas, c'est pas un, c'est pas un vélo là. C'est, tout un engin, un engin puissant. Ça prend euh, un cours là avant de se promener là, dans le bois en motoneige.
3: Exactement. C'est un balis de dynamite. T'es assis, c'est un ben oui. de dynamite. C'est comme une motocyclette. C'est un bal, c'est de dynamite. Mais on n'est pas capable d'inculquer ça, ces images-là. c'est pas encore assez fort.
1: Ben non. À JE, ce soir, un reportage sur les exploiteurs de chiots. Il me semble que ça fait longtemps qu'on parle de ça, là, les, les usines à chiots, que c'est n'importe quoi, qu'on fait pas attention, qu'on maltraite les animaux.
3: Oui, justement, j'ai fait une chronique là-dessus ce matin dans le journal, comme tu vois, à propos de cette dame qui est allée se confier, puis avec intelligence... Et plus on avance, moins on se donte, on le voit. En 2015, quand même, fin bout de temps, une loi destinée aux exploiteurs de chiots euh, qui devait, en tout cas, euh, les rendre beaucoup plus responsables, n'a rien, rien, rien changé. Encore là, ça va être des « il va falloir. Alors, ils se foutent de la loi du Québec, et puis toujours est-il qu'ils savent que l'amende est de 25 ou 75 et puis, euh, de toute façon, c'est pas grave. Nous, on veut faire de nos établissements des usines, ce sont des grands industriels qui ouvrent mmh. des usines à chiot, puis faire de l'élevage, puis peut-être éventuellement produire un chien qui pourra se battre contre ton petit boule, puis des folies de la sorte, et tout, tout ça, évidemment, parce qu'en bout de ligne, il y a de l'argent alors là, le Québec dans l'indifférence, ben continue de passer pour la province la plus laxiste en matière de protection des animaux, il y a eu pierre de paradis qui était un ministre, en tout cas, qui était de la vieille école de Bourassa, dans oui. le temps de Couillard, où ils avaient tous ordre de ne pas parler sur taisaient. Lui, en tout cas, il m'avait écrit sur un article sur les animaux. Il avait resserré la loi, mais là, on s'aperçoit que les juges, ils ont beau porter la toge, mais ils ne portent pas la culotte. Puis ils s'en maintiennent avec des maudites amendes insignifiantes. Ça donne
1: ce que ça donne. – Exactement, puis il recommence, puis il n'y a aucun problème. Et en terminant, vous l'avez parler de Jean Charest, qui euh, va peut-être être jugé sévèrement par les historiens. Et là, il y a un livre qui vient de sortir sur l'héritage de Robert Bourassa, puis on se rend compte à quel point Robert Bourassa était un politicien extrêmement important, mais mais Jean Charest n'aura pas ce, ce traitement-là, par contre.
3: – Très intéressant. D'ailleurs, Jean Charest, au bout de quelques années, quand il a été élu en 2003, je me souviens bien, on voyait bien qu'il piétinait, il à l'enceinte du piétinement. Lui, qui s'était tellement inventé que son son passeport dans la main droite puis le micro dans la main gauche à l'auditorium de Verdun puis avec son discours flamboyant, puis est bon, puis c'est lui qui a aidé à faire basculer euh, le, le « le oui » pour perdre, bon, c'est à tout le sauveur du pays. Alors là, il prend le pouvoir puis finalement, il n'a jamais discuté des problèmes majeurs qui étaient celui avec le 49,4% c'était de parler de constitution et de ne pas accepter le statu quo. Il n'a jamais dit, jamais, jamais dit un mot là-dessus. Alors là, il joue encore une fois aux joueurs de tennis. Euh, il a envoyé la balle, dans, en tout cas, dans le clan de la police. Bon, on veut bien croire que l'UPAC, la, la police, a besoin d'être examiné. On voit avec leurs équipements super sophistiqués que ça n'avance pas. Mais il est beaucoup plus manipulateur qu'un joueur de tennis en protégeant son ami honnête, Marc Bibot Jean Charret met la police mal à l'aise. Ben faut, oui. Il faut vraiment être faible dans la police pour dire qu'on est mal à l'aise avec ça. Raison de plus sur tous et bouillements. Fouillez et barque l'émotion. Ben oui, parce
1: tout. que d'un coup, d'un coup, effectivement, qu'ils ne trouvent rien. Parce qu'ils n'ont pas de preuves. Ça prend des preuves. D'un coup, ils ne trouvent rien. Ben là, ils vont être obligés d'arrêter l'enquête. Et là, les gens vont dire « Ah, 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 c'est à cause de... » de Charret qui fait pression. Là, les policiers de l'UPAC la trouvent pas drôle, l'intervention de Charret, en disant, ben là, ils nous mettent dans une, dans une drôle de situation. Et là, de toute façon, un corps policier devrait être indépendant. Donc, ce n'est pas euh, aux, aux politiciens de dire quoi faire et quoi pas faire aux policiers. Ils sont indépendants.
3: Exact. Et un autre aspect, Jean qu'on oublie, c'est bien beau de dire mon ami Bibo euh, qui est devenu quand même, il est devenu, on le sait maintenant, le spécialiste du retardement des enquêtes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cette technique de retardement vise justement à créer d'autres sortes de versions pendant qu'on n'avance pas. Un spécialiste, il s'en vante d'avoir été le spécialiste du retardement des enquêtes. Alors, encore une fois, euh, ça prouve pas ce qu'il y a en guise sur roche. Ça ne prouve pas qu'il faut fouiller plus loin de ce côté-là. Quand il invoque le fait, bon, je ne plus au, au poste de premier ministre maintenant, qu'il admette donc, c'est Stephen Harper, tout simplement, qu'il devient chien de la chienne, qu'il l'a laissé sur son perron, et c'est ce qu'il fait, qu'il ne passera pas, il ne passera pas à l'histoire avec un grand H majuscule quand non. les historiens vont étudier son bilan.
1: Ah oh non, on fera pas comme on fait avec Bourassa là, en disant quand même qu'on soit libéral ou péquiste, Bourassa a été quand même un euh, premier ministre respectable. Ce n'est pas le cas de Jean Charest. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Gilles. Au revoir. Au 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 revoir. Bonne fin de à, semaine. à la prochaine. Bon week-end.
5: Politiquement
2: incorrect.
1: Alors, vous savez, l'ancien maire de Montréal, Michael Applebaum, euh, qui a été reconnu en 2017 coupable de fraude, de corruption et d'abus de confiance. Lui, il a reçu, lorsqu'il a dû démissionner, parce que l'UPAC a cogné chez eux, toc, 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 les menottes, donc il a dû démissionner. Alors, il a reçu quand même une allocation de départ de 268 000 et là, on se demandait, ben là, il va devoir rembourser quand même. Il est parti dans la honte, là, tu sais, sur un rail avec du goudron et des plumes. Alors, euh, deux, comme dans un livre de Lucky Luke, il va, il va devoir rembourser 268 000 Non. Pas besoin de rembourser. Et non seulement ça. Mais attendez, là. Il va recevoir une prestation de retraite pour son passage en politique municipale. ça C'est assez salé, ça. Nous allons en parler avec Renaud Brossard, directeur euh, pour la, la branche Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour, Renaud. Bonjour. Incroyable. Comment comment tu peux avoir une prime de départ alors que te quitter dans la honte et le déshonneur? T'sais, si tu as bien fait ta job, c'est correct, mais si tu fais mal ta job et en plus tu as commis des crimes, comment ça se fait que tu as une prime de départ?
5: et c'est exactement euh, c'est exactement ce qu'on trouve aussi on trouve ça complètement indécent que les contribuables qui ont déjà dû payer pour les euh, pour le le, le fait que M. Applebaum ou M. Vaillancourt est accroche, qui ont dû ben payer oui. beaucoup cher pendant, les, pendant des années leur verse une prime de départ et en plus de ça qui qui elle a leur verser une pension pour le restant de leurs jours on trouve ça complètement complètement ridicule elle
1: ben a une pension là, une pension de combien là, pour le restant de ses jours
5: donc, c'est euh, une pension qui à peine jusqu'à 36 300
1: okay.
5: euh, pour M. Applebaum et pour euh, pour M. Vaillancourt. Étant donné les, euh, les nombreuses années qui ont passé à l'hôtel de ville, on euh, on estime que le 36 000 est une, une bonne estimation. Donc ça, c'est 36 000 par année.
1: OK, 36 000 Applebaum, par année, il lui reste combien de temps à vivre, mettons, M. Applebaum, si on se fie à la Mais, moyenne?
5: Nous, ce qu'on fait comme calcul, c'est s'il vit jusqu'à 90 ans, c'est au-delà d'un million qu'on va lui donner en pension.
1: <rire> OK, attends donc, une minute, là. On, on donc va donc on lui donner un...
5: 260 000 en allocation de départ parce qu'il a démissionné euh, sous fond de corruption. On, euh, on l'a trouvé coupable de corruption. Il a fait de la prison. Puis en plus de ça, on va lui verser un autre million pour le, pour le reste de ses jours, pour le, les années de service à la population. C'est un peu ridicule.
1: Ben, écoute, toutes ces histoires-là, là, lui, il était maire. Bon, Vaillanco aussi était maire. Donc, c'est le service public. Mais tu sais, même dans le privé, Renault je suis comprends que vous autres vous intéressez à, à l'argent qu'on dépense dans le service public. C'est sous l'angle des contribuables. Mais tu sais, souvent, on voit ça dans le privé, des des mauvais administrateurs qui ont sacré leur entreprise à terre, qui ont pris des, des mauvaises décisions. Et là, qui ont des parachutes dorés qui s'en vont euh, avec des gros bonnys... Euh, c'était le cas, entre autres, euh, le gars de la caisse de dépôt à l'époque, qui nous a fait perdre 40 milliards de dollars. C'est pas rien, ça, c'est l'économie mmh. des Québécois. Il nous a fait perdre 40 milliards de dollars par des mauvais placements, puis il est parti, lui, avec une prime de départ, puis avec une pension, puis tout ça. Tu regardes ça, tu te dis, Coudon.
5: ben C'est exactement ça, je vous dirais, la, la différence. Dans le privé, ben, c'est l'argent des actionnaires qui vont perdre. C'est plate, est, puis effectivement, c'est complètement ridicule. Mais dans le public, c'est l'argent de tous les Québécois. C'est l'argent de tout le monde, comme vous et moi, qui va aller là-dedans. Euh, et c'est pour ça qu'on trouve ça encore, encore pire quand c'est dans le secteur public. Parce que c'est mmh. votre argent, c'est mon, mon argent, c'est l'argent de tous vos auditeurs, qui va aller pour payer une pension à des gens qui ont... Ben, encore une fois, il a été reconnu coupable de corruption.
1: C'est ça aussi. Les actionnaires d'une entreprise décident d'eux autres de mettre une clause en disant « Quoi que tu fasses, même si tu fais un job de cochon, même si tu pars dans le déshonneur, on va te donner euh, on va te donner une prime de séparation, c'est leur affaire. C'est une entreprise privée, c'est leur argent. Ils ont pris cette décision-là. » Mais là, c'est l'argent du public. Là, il va avoir un million de dollars s'il jusqu'à 90 ans. Là. Il aura, on lui aura donné 1 268 000 dollars. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas à rembourser les 268 000
5: Renaud? Euh, écoutez, c'est une décision de la Cour, euh, étant donné que, euh, selon ce que j'en comprends du moins, étant donné que les, euh, la loi est faite pour que si c'est une offense pour laquelle il peut avoir plus de deux ans de prison, euh, qu'il ait, qu ait à rembourser ces sommes-là, malheureusement, étant donné, ben, donné qu'il y a eu moins de deux ans de prison, euh, son, son offense euh, ne, ne se qualifie pas pour ce plus de, pour ce plus de deux ans-là. Donc, je peux garder la somme. Déjà, ça, on trouve ça un peu ridicule. Mais entre les deux, entre les 268 000 qui a déjà été dépensé, puis le million qu'on s'en vient pour dépenser, je trouve le plus gros problème, c'est peut-être le million. Ben oui, ben oui. Un problème, mais le plus gros, c'est le million.
1: Ben oui, alors là, la Fédération canadienne des contribuables, vous avez mis en ligne une pétition.
5: Oui, exact. C'est euh, notre site web contribuables.fr. c'est contribuable avec, avec un S, euh, pour demander au gouvernement euh, au gouvernement Legault de changer la loi pour que, dorénavant, un policier qui a été reconnu coupable de crimes, euh, ben, de corruption, en fait, ne puisse plus toucher une pension aux frais des contribuables, et ce temps au niveau provincial qu'au niveau municipal.
1: Et là, vous avez l'appui de Daniel Pilette, euh, qui est une experte en gouvernance, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal, qui a dit On voit mal comment le gouvernement pourrait s'objecter à cette proposition.
5: C'est pas mal ce qu'on pense aussi. Écoutez, c'est le gros bon sens. Euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens au Québec qui disent, vous savez, les, les, élus, les élus corrompus ont besoin d'avoir plus d'argent, plus d'argent des contribuables. Euh, Jusqu'à date, j'ai rencontré personne qui se disait ça.
1: Donc on a, on a bon espoir que cette pétition. Ben oui, parce pétition. que comme comme tu dis René Renault par par leur par, par leur crime qu'ils ont commis on a payé cher tu sais on a payé cher plus cher des travaux euh, parce mmh. que eux autres s'en mettaient plein les poches donc mettaient ça sur les coûts des travaux donc les coûts des les coûts des travaux ont explosé on a payé ça et là on paye en plus une prime de séparation puis on paye en plus euh, une prestation de, de, de retraite coudon un chausson pomme avec ça là, déjà que les contribuables sont, sont pris à la gorge.
5: Mais, et, exact. Euh, c'est pour, pour ça on se dit que c'est une, une proposition qui fait bien du sens. On aurait la misère à voir un gouvernement s'opposer à ça. Il hein, a... C'est le genre de proposition qui est... C'est une bonne politique publique puis ça fait gagner des votes. Ben oui, C'est ce que les gouvernements cherchent généralement.
1: Alors, euh, ben allez sur le site. Le, prenez votre moteur de recherche. Allez sur le site de la Fédération canadienne des contribuables, section Québec et euh, signez cette pétition-là parce qu'il faut que ça change. Ça n'a pas de bon sens qu'il y a des gens qui nous ont floués, qui nous ont volés. En plus, on va leur payer euh, une pension jusqu'à la fin de leur jour. C'est indécent. Merci beaucoup, Renaud Brossard. Merci. 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 Puis rappelez-vous Michael Applebaum, là. Quel génie. Quel champion. Quel vainqueur. Le gars, il avait des squelettes dans son placard. Le gars, il était corrompu à l'os. Et là, quand euh, Gérald Tremblay a quitté, plutôt que d'être dans son coin et de dire « Je ne dis rien. Je ne fais rien. Je suis discret. Je longe les murs. » Là, t'es dit, non, 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 je veux être maire à sa place. Et là, le premier discours qu'il fait, qu fait sous les projecteurs. Moi, je vais lutter contre la corruption et pour une meilleure transparence pour le bien des Montréalais. Fait que là, les journalistes ont dit, ah, ouais? Tu vas lutter contre la corruption, toi? Bon, on va aller voir. On va aller voir, toi, si t'es aussi propre que tu le dis. Ben, effectivement, est arrivé ce qui est arrivé. Lupac a cogné à sa porte. Quel beau zoo plutôt qu'être dans son coin tranquille, il est allé voir, la... il a vu le spot, puis il dit, je vais me mettre au centre du spot, puis tout ça. Quel méchant bozo, vous écoutez Politiquement Incorrect.
3: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire, commentaire de Gilles Proulx.
1: Gilles, vous, qui êtes allé partout à travers le monde, j'imagine que vous avez déjà fait de la motoneige?
3: Oui, oui, bien sûr, à Saint-Jean-de-Matin, notamment, à Matane, hein, oui. Un bel instrument, en autant qu'on a une tête ses épaules. Ben, Alors ça. là, on va avoir une conférence de va falloir. Il va falloir, puis il va falloir. Caroline Proux, justement, qui va y aller. Et pour...
1: Alors, comme vous le savez, le Parti libéral a demandé à l'UPAC de conclure l'enquête mâchurée. C'est assez spécial parce que l'UPAC, euh, c'est un corps policier, ça doit être indépendant. Est-ce un parti politique peut dire à un corps policier quoi faire, quoi pas faire? Un citoyen peut dire, écoutez, arrêtez, je suis en enquête depuis quatre ans, 5 ans, 6 ans, là, je suis tanné. Un citoyen doit dire ça, mais un parti politique... Moi, j'ai de la misère avec ça et euh, je ne suis pas tout seul. Pierre Nantel, euh, qui était candidat pour le Parti Vert aux dernières élections et qui collabore à la Joute, est avec nous pour en parler. Salut, Pierre.
6: Bonjour, Richard. Oui, directement de Longueuil, d'ailleurs.
1: <rire> directement Alors, de euh... Longueuil, oui. <rire> oui, c'est ça. On le, en parle Très bien, mais,
6: mais, mais, mais c'est très clair que quand on voit qu'il n'y a pas de distance comme ça entre l'exécutif et le législatif, quand on voit que le leader parlementaire, c'est pas un député ordinaire, M. Tanguy. C'est le leader parlementaire. C'est lui qui détermine de quoi les députés libéraux vont parler à l'Assemblée nationale. Donc, c'est, ça une, gros, une grosse portée, là. Alors, si, ici, on a le leader parlementaire du Parti libéral qui demande à, à l'UPAC d'arrêter ses enquêtes, c'est effectivement trop bas. J'appelle plus ça un, un jupon qui dépasse, c'est plutôt une tu
1: dépenses, ben, oui, ben oui, ben oui. Tu sais que M. Charest dise, écoutez, là, ça fait cinq ans que je suis sous enquête, ça n'aboutit à rien. Euh, mm -hmm. tu sais, euh, Accusé, euh, qu'on accuse ou qu'on s'excuse, comme disait Jacques Chagnon, euh, puis en même temps, je suis accusé par une escouade policière qui est elle-même euh, objet d'une enquête, parce que c'est tout crush là-bas. Ça, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. qu'un citoyen dise ça n'a pas d'allure, comme Nathalie Normando, Mais là, on parle d'un parti politique. Depuis quand les partis politiques disent aux policiers quoi faire?
6: exactement, puis là, vous avez parlé de Nathalie de, de Normandeau, ben c'est effectivement un problématique pour moi, moi c'est maintenu immédiatement en tête en me disant, en voyant ce qui se passait hier, si j'étais Mme Normando, profondément, je serais contrarié de voir à quel point, tout d'un coup, là, le Parti libéral s'est rangé dans le Boys Club derrière le président derrière Chancharet, Charret, alors qu'elle... Personne ne va absoluer abso 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 ses péchés. là. Il n'y a, oui. a personne qui veut donner le de Dieu sans confession. Mais est-ce qu'elle a eu droit à une, à une manifestation de solidarité de meilleur goût, peut-être, hey. idéalement, que celle-là? C'est pas le cas.
1: Hey, mais c'est vrai, mais tu as tellement raison. Parce qu'elle a dit, hey, regardons ça, tout le parti, maintenant, défend Jean Charret. Mais où c'est qui était, vrai? ce parti-là, quand moi, ils m'ont jeté devant un roues de l'autobus?
6: Ben voilà, je pense que c'est ça le, le, le terme juste, c'est que c'est ça, on l'a mis devant l'autobus, clairement ici, on au on on elle, elle, elle va prendre le poids, je veux dire, et, 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 et quand même, Mme Normando était tout de même vice-première ministre, de la même manière qu'on trouve ça, que beaucoup de gens se à la tête en disant, mmm, notre vice-première ministre a trempé dans des affaires qui ont l'air un peu louf, mais on ne peut pas savoir, on attend le résultat de l'UPAC, mais c'est la même façon, clairement le Parti libéral a fait porter ça, ils l'ont laissé isolé, moi ça m'a beaucoup irrité de voir ça hier, à quel point... On on est encore dans une culture de boys club. Moi, j'ai eu la chance de faire de la politique fédérale pendant huit ans. On a essayé de changer des choses. Ici, clairement, on a, on a une vieille manière de faire de la politique. Ça me rappelle Mme Beauchamp, du temps de la grève étudiante. S'il y a quelqu'un qui a porté ça, c'est bien elle. Alors que oui, oui. M. Charret. Euh,
5: cela
1: Ben oui, mais Jean Charest, là, là ça pose la question, tu sais, à quel point c'est difficile euh, d'accuser de, 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 des gens qui sont à ce niveau-là, parce que Jean Charest, c'est un homme très intelligent, c'est un homme très Bien. habile, c'est un fin renard. Un, si jamais, là, il était de mèche avec Marc bibot si jamais il trempait dans ses combines. Il n'est pas fou. Il n'a rien laissé de d'écrit. Il, il, il a mis comme un buffer entre lui et Bibo en disant « Tu fais ce que tu as à faire. Tu m'en parles pas. Moi, je ne le sais pas. » Donc, arriver à prouver que Jean Charest le savait, ça va être très difficile, sinon impossible.
6: Mais, mais puis, je pense que malheureusement, tu as raison, ici aussi, il faut se rappeler à quel point dans le Parti libéral du Québec, je pense vraiment que Jean Charest fait objet de figure, c'est un dieu, euh, parce que pour euh, on parle souvent hein, quand on parle d'élections, de, 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 de partis politiques, on parle souvent des machines. Puis la machine libérale du Parti libéral du Québec est très connue. Puis cette machine-là, mais ben, c'est une ambition, c'est quelque chose, c'est comme quelqu'un qui aime avoir, je sais pas moi, des stations avec du beau ses côtés. <rire> ben, les libéraux, ils veulent gagner. Hein, les libéraux, c'est des gens de pouvoir. Puis ils veulent gagner. Puis donc d'avoir un pilote, un Michael Schumacher qui faisait gagner mm. à façon assurée comme ça, ben ils l'ont défié un petit peu. Il avait c'est que M. Charret a toujours été un campaigner incroyable, qui se rappelait du nom du chien mort de la matante la fille qui était devant lui. C'est incroyable! Alors, cette, cette, cette machine de course, de campagne électorale, bien évidemment a suscité beaucoup, beaucoup de regrets quand ça s'est terminé, puis encore aujourd'hui, dans les assemblées du Parti libéral, on le voit tout de suite, quand M. Charret, puis comme tu le dis, fin renard et habile, mmh. euh, Dieu sait qu'il est capable de, 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 de dire ce qu'il faut à une et puis de préférer un, un, un discours fleuve, sans note.
1: Puis on, un... on, on dirait que les libéraux, pour eux autres, là, toutes les crosses là, concernant le financement de leur parti, c'est un petit détail. Ils n'ont pas l'air d'avoir honte de ça.
6: Ben ouais, c'est ça. C'est comme... comme ça. C'est pas mais... grave. Et moi, ça me tellement. Moi, moi, personnellement, en tout cas, je suis heureux de voir que M. Charest ne présentera pas euh, à la chefferie du Parti conservateur pour deux raisons. La première, c'est que on peut pas banaliser... Les soupçons, je, on parle de soupçons, mais on ne peut pas les banaliser. Puis je pense que tu as bien raison de dire que euh, on, on peut quand même pas nier le fait qu'ils étaient très proches. Et, et s'ils ne le savaient pas, ça, il n'en est peut-être pas coupable, mais il est coupable de ne pas le savoir. Il était coupable ben oui. de ne pas être au courant. Je veux dire, quand tu es chef de parti, tu dois assumer certaines choses. Est-ce que c'est
1: -ce est une défense, ça? Je le savais pas. Tu sais, c'est ce, ce que disait Gérald Tremblay quand il était à à Montréal. Je le savais pas, mais c'est pas une défense.
6: Ben, exactement, c'est toi le chef, là. Oui. Je veux dire, le, le c'est toi suis, tu dois être au courant et, et bénir les différentes approches fait que ça, je, je, suis, je suis heureux de, 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 de voir qu'en bout de ligne ce, ce constat-là va être partagé mais je suis aussi euh, très curieux de voir comment le Parti conservateur du Canada va s'en sortir aujourd'hui parce que Jean Charest est évidemment la, la, la réponse classique qui tant qu'à moi en tout cas est, est fort peu excitante en termes de là, je vais excuser l'anglicisme en termes, de, en termes de, de politique au pluriel façon de gouverner, vision d'une société, alors que c'était juste une garantie d'efficacité pour un combat électoral euh, pour challenger M. Trudeau. Mmh. Là, aujourd'hui, ils se retrouvent à chercher un chef qui va être capable de parler aux Québécois. Puis là, ben, bienvenue dans le vrai monde. Hein? Les Québécois ne sont pas comme les autres Canadiens, n'ont pas la même vision des choses. Alors, s'ils ont un chef qui s'exprime plus ou moins bien en français, mmh. mais ils vont devoir ne de, 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 de pas glorifier mais renforcer le rôle d'un lieutenant ou d'une lieutenant et je n'ai ai jamais aimé ce terme militaire parce que ça donne une impression de tant une de appliquer les œuvres du chef mais plutôt une interface comme le prétend actuellement M Rodriguez dans son entrevue oui. relativement à son rôle avec M Legault
1: mais les attaques là, de Jean Charest euh, à propos de l'UPAC, euh, oublions oublions que c'est Jean Charest, là, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas le voir en peinture, qui sont convaincus qu'il est coupable. Oublions que c'est Jean Charret. un citoyen. Parce qu'habituellement, quand tu es l'objet d'une enquête, tu le sais pas, puis les gens ne le savent pas. Là, le gars, il est l'objet d'une enquête à cause des fuites. Tout le monde le sait. Euh, donc, euh, tu as un épée de Damoclès au-dessus de toi. Ça fait cinq ans, six ans, ils ont rien trouvé. Il n'y a aucune accusation de portée. Euh, en plus, tu es enquêté par une escouade policière qui est elle-même l'objet d'enquête parce que c'est tout croche, on peut comprendre que les citoyens disent tabarnouche, le moment donné aboutissait ou bien le à la ah, ben sûr. Moi, Moi, je, je,
6: je, je l'ai souvent évoqué ce qui m'agace un peu, c'est que dans le cas de l'UPAC, particulièrement dans le cas de M. Ligueau, c'est qu'on est toujours dans la politique. Alors que moi, je m'attends à ce qu'un corps policier fasse des enquêtes. Je m'attends pas à ce qu'il me transmette constamment des nouvelles de l'enquête. Mais j'ai hâte qu'on sorte de politique de l'affaire pour parler d'infraction criminelle ou pas, pour parler d'accusation ou pas. L'UPAC, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout juriste. Je connais absolument rien dans les affaires criminelles et au niveau des, avo des avocats, je dirais. Mais ici, précisément, l'UPAC est tellement visible que les Québécois, les citoyens et les citoyennes, regardent ça et disent il va se poser quelque chose avec ça. Oui, il y a eu le maire de Laval, heureusement. Mais à part ça. On a l'impression que c'est un peu... Il y, y a toujours de os par la soupe, constamment.
1: Ben oui, puis c'est tout croche. Il y a des chicanes internes. On se demande ce qui se passe là-dedans. Ils n'ont pas beaucoup de crédibilité, mettons. là.
6: Et, et, euh, et C'est dommage, on compte sur eux pour euh, assainir, nettoyer, euh, oui. faire la lumière. Alors, effectivement, on aimerait ça avoir du c'est sûr, par contre, que euh, M. Charret, C'est sûr que euh, M. Charret a toujours été un peu comme au-dessus de tout tout, dans tout ça, dans la mesure où c'est lui-même qui, à force d'assistance des autres partis, bon, OK, on va tuer du PAC, mais tu sais, M. Charette a jamais cherché à être très discret. Il était très actif dans les négociations de libre-échange. Oui. Vraiment, il n'y a, a, a pas de problème, M. Charette Là, tout d'un coup, je pense qu'il a frappé
5: sur Waterloo. Mais
1: tout à fait. Et en terminant, euh, Pierre, je ne sais pas si tu m'as entendu tantôt, mais je, je parlais de la nouvelle sortie de Frédéric Bastien, l'historien, euh, concernant euh, le petit fait que la Cour suprême se prononcer sur la validité de la loi 21. Et là, il y a deux juges de la Cour suprême qui vont participer à une activité de financement pour l'association Lord Reading, qui est une association qui Attends. milite oui, qui milite activement contre la loi 21. C'est le 6 février prochain, cette, cette rencontre-là. Écoute, ces deux juges de la Cour suprême, un moment donné, le jupon dépense. Ils ne sont pas censés être objectifs, eux autres?
6: Ben, absolument. Okay. Eh bien, euh, on peut remercier M. Bastien d'avoir oui. soulevé le fait que la juge qui devait vérifier via, via la viabilité de tout ça euh, participait à une réunion avec cette même société euh, juridique. Oui. Euh, euh, C'est un peu étonnant qu'on retourne dans le même... Il y a des gens qui n'apprennent pas, il faut
1: croire. Il <rire> faut croire. Écoute, ces deux juges de la Cour suprême qui participent à un événement militant contre la loi 21 qui, eux, vont devoir statuer sur sa... Sa, sa, sa crédibilité, sa viabilité, c'est hallucinant. Merci beaucoup, Pierre. Oui,
6: euh... Richard, je ne répondrai qu'en un seul mot, créons-nous une Constitution du Québec.
1: Oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Pierre Nantel. À bientôt. Bonne journée, à bientôt. Alors, Dominique Champagne est encore collé au plafond. Il a dit, ça va prendre combien d'incendies, de feux en Australie? pour que vous vous réveillez. Parce que, selon Dominique Champagne, ce sont les changements climatiques qui sont responsables des feux en Australie. Là, d'un côté, moi, je comprends plus rien. D'un côté, les écolos nous disent, fiez-vous la science. Nous autres, on écoute la science. Euh, politiciens, écoutez les scientifiques. OK, c'est bon, ça prend des bases scientifiques, c'est correct. Mais il y a des études scientifiques qui disent que, les changements climatiques sont responsables des feux en Australie. Moi, je ne les ai pas vus ces, 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 ces études-là. C'est ce que Dominique Champagne dit. Mais est-ce qu'il y a vraiment des études de fait? Je vais vous rappeler. Et ça, c'est un texte de ABC News. Je n'ai pas pogné ça n'importe où. là. ABC News, 24 arrestations en Australie. 24 personnes ont été arrêtées pour avoir foutu le feu. C'est eux autres qui ont mis le feu aux Broussailles, dans la forêt, etc. 24 arrestations de gens pour de incendie illégal. Ils ont mis le feu. Alors là, écoute, dire que c'est les changements climatiques, attends une minute. Vous nous dites qu'il faut avoir des bases scientifiques quand on parle, qu'il faut écouter la science. Mais ben, montre-les-moi. Montre-moi les études scientifiques, Dominique. Mais il faut arrêter, là. Puis des feux en Australie, il y en a déjà eu avant, là. Puis je suis déjà tombé sur un texte qui disait qu'il y en a déjà eu même des plus gros avant. C'est plus gros que ça, C'est pas parce qu'il y a des feux et qu'il y a des ouragans que c'est nécessairement les changements climatiques. Il y a toujours eu ça.
2: Il aurait dû avant... faire comme avec Greta, arriver en Australie, prendre un porte-voix et dire Hey, je suis là, je suis là. Oui.
1: Hein? Mais oui. Greta, je suis là, hey, les feux, je suis là. C'est les changements porte climatiques. Prouve-le. <rire> les jeunes sont anxieux. Les jeunes sont anxieux, sont angoissés. L'école, le culte de la performance. J'avoue, j'en discutais un petit peu hier brièvement avec mon ami Jonathan Trudeau et il pense exactement comme moi. Qu'est-ce qui est si tough que ça d'un classe au Québec? On n'est pas super sévère, là. Vraiment, j'ai trois enfants, puis je vois les les travaux, puis y allaient dans, dans les écoles privées là, en plus. Les travaux qu'ils ont fait, c'est pas si exigeant que ça. Parce que les parents québécois l'ont dit, le culte de la performance. Pensez-vous vraiment que les parents québécois là, euh, de, demandent à leurs enfants d'être performants et fait de la pression sur leurs enfants? Pensez pas. M'étonnerait. Je vous regarde autour de moi. M'étonnerait. Dans les familles asiatiques. Oh là là. Familles asiatiques, c'est important d'avoir des bonnes notes puis des sacrées bonnes notes. Parce que sinon, si tu n'as pas des bonnes notes, tu arrives avec un déshonneur dans la famille. C'est la famille qui a honte. Et tu dois avoir des... Ça fait partie de leur culture. Il faut vraiment les autres ils travaillent puis travaillent fort puis étudient. Mais ben, on met-tu vraiment tant de pression que ça ces jeunes qu'est-ce qu'ils qu angoissent tant que ça? Joseph Facal arrive aujourd'hui, il écrit dans sa chronique, il dit peut-être qu'il y a des gens qui vont à l'université puis qui sont pas faits pour ça. C'est très bon ça. Ça, c'est un sacré tabou parce qu'on a voulu démocratiser l'université en disant maintenant vous allez tous aller à l'université puis t'as pas de raison de pas aller à l'université puis va à l'université. Mais il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Puis savez vous quoi Le gars là qui était bénisse ou qui est plombier qui aime sa job va faire pas va faire dans sa dans sa vie pas mal plus d'argent que ben 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 des diplômés universitaires. Et ça ne veut
2: pas dire qu'il n'est pas intelligent non plus.
1: Pis ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Il n'y a, euh, a, a pas de sous-métier. Ouais. Il y a un bon ébéniste qui fait un beau meuble. C'est fantastique. Des gens qui travaillent dans le milieu de la construction, qui font des maisons, c'est louable. Il faut les applaudir. Il faut dire que c'est une job qui est honorable. C'est pas arrêté. Ça prend pas nécessairement là, un diplôme pour être reconnu là, euh, dans, dans la société.
2: C'est souvent, souvent des métiers super importants comme le plombier. Ben oui. J'ai un ami plombier... En partant, c'est 72 000 par année. Il dit, il y a de la job, là. Il y a de la job, Ah, là. oui. Je peux pas arrêter. Qu'est-ce que tu fais le 24 au soir si le, le, le tuyau pète, puis, OK, je vais me déplacer, madame, c'est 150 pour me déplacer, puis ensuite, c'est 200 tu, tu payes? Tu vas y aller. T'as besoin là,
1: Ben oui. C'est essentiel. Puis quand le plombier arrive, puis te débauche là, tes affaires, puis tu es -tu content? content. Ça prend plus maintenant de craque non plus de plombier, ouais. T'es correct là? Le gars, OK, il n'est pas chirurgien cardiaque, puis tout ça, il est plombier, mais c'est une job importante. Puis moi, je crois ça, ce que Joseph Facal, c'est un tabou, mais il y a des gens qui sont à l'université... Peut-être pas d'affaires là, mais ils disent, oh, il faut que j'aille à l'université parce que gna, gna, gna. Euh, la, la formation professionnelle, c'est vrai qu'à l'avant, moi quand j'étais à l'école, ceux moi, qui choisissaient la formation professionnelle, ah. ils étaient un petit peu snobés. Puis chez nous, euh, au snobb.
2: secondaire, c'était euh, les, les, les moins intelligents allaient en mécanique du bâtiment. Ben, oui. Mais ils faisaient des maisons parce que j'ai parce que j'aime ça faire des des ben constructions oui. des maisons Il était en secondaire 4 puis il était comme ah lui vu qu'il est moins, moins bon le, dans ses notes là on va le mettre un marteau dans ses mains ben oui. il va faire des maisons et hey, soudeur il y avait des hey. cours nous
1: autres là, à Polyvalent, polyvalente Richard, saint charles il y avait des cours de soudure là ceux qui prenaient là justement formation professionnelle moi j'en ai pris des cours de soudure c'est complètement nul. Mais un soudeur, un bon soudeur, c'est important.
2: essentiel. Soudure euh, hey. sous-marine, présentement. C'est si en demande. À l'international, tu vas faire des voyages, t'es payé super cher. <rire>
1: fait que ces gens-là sont à l'université, puis on, ils ont pas d'affaires là, puis ils sont complètement angoissés, puis anxieux. Donc, euh, c'est vrai. Et je veux vous lire une autre affaire. Frédéric Bastien, que vous connaissez, qui est historien. Alors là, il a publié un texte sur sa page Facebook, il menace de plainte deux juges de la Cour suprême parce que vous le savez que la loi 21 euh, est rendue devant la Cour suprême, la Cour suprême va se prononcer sur la validité de la loi 21, OK Connaissez-vous le groupe Lord Reading C'est une association, une association de juristes, Lord Reading eux autres, ils militent contre la loi 21. Ils sont contre il a conteste la loi 21. Bon. Alors, le 6 février prochain, le juge de la Cour suprême, Russell Brown, doit se présenter à une conférence à l'association de juristes Lord Reading. Il va présenter une conférence. Il sera présenté par sa collègue Rosalie Abella. Cet événement est payant et permet à l'association Lord Reading de se financer. OK, le dîner avec les deux juges est sponsorisé par la firme d'avocats IMK. Cette firme représente le Conseil national des Canadiens musulmans et l'Association canadienne des libertés civiles qui conteste la loi 21. Comment deux juges de la Cour suprême peuvent, dans un tel contexte, aider au financement d'une association comme Lord Reading et prétendre être neutres et impartiaux dans les décisions qu'ils auront à prendre. Et là, Frédéric Bastien écrit « Le mouvement laïque québécois y intervient aussi en cause supérieure pour défendre la loi 21. Viendrait-il un seul instant à l'esprit des juges Russell et Abella d'accepter de donner une conférence organisée par le mouvement laïque dans le but de l'aider à se financer? » Comme dit la poser je posais la question cest à -y répondre. Ils participeraient pas, ces deux juges-là, de la cause suprême, à une conférence de financement du mouvement laïque. Ben non, il dirait, ben non, voyons donc. Mouvement laïque, ils sont pour la loi 21. Mais Christy, il participe à un événement de financement pour Lord Reading, qui est une des principales associations qui lutte contre la loi 21. Puis ils sont juges en cause suprême. Puis c'est eux autres qui vont juger la loi 21. Christy, je m'excuse, mais comment on dit, la soutane dépenses, Ça n'a pas de maudit bon sens. Ces gens-là sont juges et partis. Il dit, là, Frédéric Bastien, je demande aux deux juges de la Cour suprême d'annuler leur participation à l'événement du 6 février. S'ils ne le font pas, je porterai plainte au conseil de la magistrature pour dénoncer leur implication dans un organisme partisan qui est incompatible avec leur devoir de réserve et d'impartialité qu'exigent les fonctions qu'ils occupent. Bon année, ils sont pas gênés, eux autres. Les gens qui sont contre la loi 21, ils s'en comme on dit en bon québécois. On s'en fout, on est juge, on va participer devant, devant tout le monde à des événements euh, militants. Puis après ça, on va aller juger supposément de façon objective la loi 21. Puis on n'a on pas honte de ça. On s'en défend pas. Incroyable. Et euh, aujourd'hui, j'écris sur le texte délirant de François Cardinal, qu'il a publié hier, l'éditorialiste en chef de la presse. Parce que vous savez que cette cette opération d'immersion des policiers de Longueuil, on leur a fait rencontrer un imam euh, radical qui est pour la lapidation des femmes adultères, qui est pour le fait qu'on coupe les mains aux voleurs, qui est pour le fait que les jeunes filles de 5 ans soient voilées, euh, etc. Euh, on les a fait on, on a fait rencontrer euh, 30 policiers, on a fait rencontrer cet imam là. En disant, regardez, c'est ça, ça la culture musulmane, vous devez, vous devez vous ouvrir. Et là, il y a les chroniqueurs du Journal de Montréal, Denise Bombardier, Sophie, ma femme, Mathieu Bock-Côté, moi, moi. On a dit, bien, ça n'a pas de bon sens, c'est bien beau s'ouvrir, mais on ne peut pas s'ouvrir aux homophobes. On ne peut pas s'ouvrir aux misogynes. Il y a une limite à l'ouverture. Alors là, François Cardinal du les méchants chroniqueurs du Journal de Montréal... Hein? Ils associent l'ouverture à un crime. Comment ça qu'ils ne veulent pas s'ouvrir? Hey, le gars, c'est un imam radical. On a fait visiter aux policiers une école coranique où les jeunes filles de 5 ans sont voilées. Puis il faudrait regarder ça avec un gros sourire. À un moment donné, jusqu'où on s'ouvre? C'est bien beau, là, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Mais on va s'écarteler à force de s'ouvrir comme ça. Ce serait le fun aussi que ces gens-là, qui ont l'air à se foutre totalement des valeurs québécoises, s'ouvre à nos valeurs. Et d'ailleurs, Jamila Benabib sur sa page Facebook, dit « Ce qui se passe à Longueuil est un cirque. C'est hallucinant. » Et elle dit « Le pire, c'est que la presse veut formater la police à cette mentalité, oubliant que l'une des libertés fondamentales pour chacune et chacun est la sécurité. » En tout cas, elle dit que elle dit, Qu'est-ce qui se passe à la presse, c'est délirant. Euh, » euh, Écoutez, je vais lire ça. « Avec ce reportage de la presse, qui n'est rien d'autre qu'une forme de publicité offerte, à l'une des pires mosquées du Québec, dont l'imam est bien connu, pour avoir défendu l'application de la charia, on voit bien à quel point l'anéantissement de la pensée critique est en marche. Dans ces conditions, il n'y a plus de journalisme que des bénis oui-oui. Donc, elle dit que c'est un cirque, ce qui se passe à Longueuil, qui doit être dénoncé. Un cirque... Le cirque de la police de Longueuil, mais il faut rien dire parce que la presse va dire qu'on est fermé, xénophobe et intolérant. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Alors, Mark Ward a déposé son appel pour renverser la décision de la Cour d'appel du Québec qui a jugé que l'humoriste était allé trop loin avec ses blagues à l'égard de Jérémy Gabriel. Donc, il, il interpelle, en fait, la Cour suprême. Ça va se ramasser là, à la Cour la plus importante au pays. Nous allons en parler avec la juge à la retraite que vous connaissez bien, Nicole Gibault, mon ami. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jean. Bonjour. Est-ce qu'on veut d'une société où c'est les juges qui vont nous dire quel joke on peut faire et quel joke on peut pas faire? C'est ça la question.
7: Ben, la question oui euh, c'est sûr qu'on parle de liberté fondamentale euh, euh, droit à expression la liberté d'expression on parle de liberté individuelle on parle de discrimination est- ce qu'on veut euh, c'est assez délicat comme comme, mmh. comme question j'en mmh. conviens, qu parce que évidemment on parlait à l'époque d'un Jérémy, le petit Jérémy, c'était à l'époque un enfant avec un handicap sérieux. C'est euh, on, on le, le, le tribunal des droits de la personne, Richard, qui, euh, qui a déposé, euh, enfin, la commission qui a déposé cette plainte-là. Donc, on parle de discrimination. Puis là, il faut faire la différence parce que normalement, souvent, on voit ça, mais c'est en diffamation, ce qui est totalement différent parce que la diffamation... Ben oui. C'est un recours civil, la faute, dommage, lien de causalité, mais ici, on a appliqué, euh, on, on est allé jusqu'à la discrimination. Les tribunaux, jusqu'à date, tout le monde a donné raison à euh, Jérémy euh, en disant que oui, il s'agissait d'un code de discrimination clairement, euh, et que l'humour, oui, euh, la liberté d'expression, oui, mais qu'il y a des limites, Bien, et ça. Que, comme dans ça. tout domaine. ben C'est ça,
1: Nicole, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun droit qui est absolu. Tous les droits sont encadrés.
7: C'est ça. Alors, que on soit dans n'importe quel domaine. Vous avez tellement raison. Euh, est-ce que parce qu'on est humoriste ou parce qu'on est si ça, journaliste, peu importe, peu importe, mm -hmm. euh, est-ce que tous les droits sont permis d'aller dans n'importe quoi au nom de la liberté d'expression? C'est un peu ce que la Cour d'appel, de façon que... majoritaire, a dit. Euh, non. Mais, mais Richard, il euh, y a une décision euh, de la Cour d'appel. Elle, elle est dissidente, là, la juge va. Okay. Et c'est sûr que c'est intéressant, mais c'est beaucoup technique. C'est très technique. Une quarantaine de pages de décision fort intéressante. C'est peut-être ça qui va euh, allumer peut-être la. Cour suprême dirait « c'est intéressant, il y a des, euh, y a des volets, c'est peut-être pas le tribunal de, de, de la personne, euh, c'était peut-être pas le bon forum, on va peut-être essayer de, de le prendre ce dossier-là, peut-être, je dis bien peut-être, si la permission est acceptée, pour pouvoir installer des balises, est-ce que c'était le bon forum, est-ce qu'on va vouloir parler de la liberté d'expression de façon générale, une fois pour toutes, et que de, encadre, très bien encadré avec la charte, avec les droits individuels, les droits fondamentaux, parce que c'est des grands principes de droit, ceux-là.
1: Oui, mais, mais c'est pas, va... pas évident hein, comme euh, par exemple, non. on n'a pas le droit de discours haineux bien sûr euh, au Québec, tu peux ben, pas puis... commencer à dire là, à avoir un discours haineux sur n'importe quel groupe parce que les gens euh, ben, tu, tu, tu vois euh, la, la cour interdit ça. Mais en même temps, hein, tu moi des fois là, ça m'arrive, j'écris euh, tu sais contre les islamistes, pas pas les musulmans, mais les, les musulmans radicaux, les extrémistes comme il y a des extrémistes catholiques. Et là, il y a des gens qui vont dire ça c'est un discours haineux. Moi je dis non non non, c'est une critique de la religion, j'ai le droit de critiquer la religion. Tu sais, ce qui est pour une personne une critique devient pour une autre un discours haineux. Donc, il y a toujours la subjectivité là-dedans.
7: Toujours et, et la ligne souvent est très 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 très, très mince entre les deux. Et évidemment, là, on parle d'un recours euh, au niveau monétaire. Alors on parle pas de, 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 de... c'est pas du criminel, c'est pas du pénal. Il y, y a pas de y a pas d'emprisonnement, il y a pas rien. C'est un recours euh, en, en argent, mais il y a quand même un principe en arrière de ça. Je pense que ça serait pour 5 dollars. Euh, on, on semble vouloir aller euh, pour le principe tout le monde. J'ai l'impression que ce que je lis comme commentaire de, de, de Mike Ward ou de Jérémy Gabriel, c'est que ils veulent y aller par le principe. Là, euh, mmh, mmh. Euh, ça peut, <rire> ça peut aller loin les principes. Ça peut coûter pas mal plus cher que les montants qui vont être condam ben si oui. condamnés. Mais condamnés Mais
1: c'est intéressant ce que ce que vous avez dit, Nicole, concernant la, la différence entre diffamation et discrimination. Diffamation, oui. c'est que tu euh, tu euh, entaches la euh, la, la, la réputation d'une personne. Tu t'en prends à oui. la réputation d'une personne. Mais là, ça, c'est au civil, comme vous l'avez dit. Mais là, c'est discrimination. C'est-à-dire qu'il a discriminé contre un groupe, c'est-à-dire les handicapés. C'est pas la même oui, chose.
7: et... Non, pas du tout, puis c'est les deux puis il y avait aussi la question qu'il était mineur, euh, alors on a pris en considération, la Cour d'appel a pris en considération, puis même le Tribunal des droits de la personne a pris en considération le fait qu'il était mineur, qu'il qu avait un, un handicap sérieux, euh, et que les propos tenus euh, de Mike Ward dépassaient euh, le camp de la liberté d'expression, puis c'est là qu'était la limite selon la majorité de la Cour d'appel et que là, on vraiment on abaissait et que euh, c est, c est, pour, pour, pour un enfant, entre autres, là, parce que entre guillemets, il était enfant à l'époque, c'est d'aller trop loin, c'est discriminer cette, euh, au niveau de la maladie, au niveau du fait qu'il s'agissait d'un enfant. Alors, même s'il était dans le public, là, parce que je sais qu'il y a des commentaires à l'effet, ben oui, mais c'est lui qui est allé dans le public, ben oui. il s'est exposé puis etc. On a quand même euh, indiqué que non, ça ne permettait pas d'aller au-delà. On verra. Moi, je vais être curieuse de voir si la la Cour Suprême va accepter ou va autoriser l'appel euh, parce que c'est sûr que l'avocat de Mike Ward a poussé fort avec le crayon sur le principe. Et mmh. Je lisais les, les motifs. C'est clair qu'on veut attirer l'attention de la Cour Suprême sur les libertés parce que ça, c'est ça qui, a, qui attrape mais... la Cour Suprême souvent. Liberté fondamentale, liberté individuelle. Euh.
1: Ben oui, et puis là, on, on va demander. Moi, je m'alaise parce qu'on va demander à la Cour Suprême de statuer sur les limites de la liberté d'expression, mais je trouve qu'on va avec un mauvais cas. T'sais, on va au battre avec un mauvais cas. Le cas d'un gars qui a gueulé contre un enfant handicapé, je trouve ça... J'aurais aimé ça, moi, que la Cour clarifie sa position, sa liberté d'expression, mais avec un cas mais, un, un peu meilleur que celui-là.
7: Mais Richard, souvent, c'est comme ça. Mm -hmm. Souvent, c'est oui, on va en parler, parce qu'il va... Si accepter accepte, et on dit si avec un grand S, si on accepte de l'entendre, c'est sûr qu'on va discuter du cas particulier, mais... Souvent, bien, pas souvent, mais c'est ce qu'ils vont faire, puis je, je, on le souhaite tous, s'ils prennent ce dossier-là, c'est qu'ils vont élargir beaucoup. Alors, ça ne sera pas juste dans le cas de MyCord, à moins que la Cour en vienne à la conclusion que ce n'est que ce cas-là qu'on va étudier. Mm -hmm. Mais normalement, les principes qui ont été euh, évoqués dans la, les motifs d'appel ne touchent pas juste euh, Jérémy Gabriel. C'est donc, donc,
1: ça va avoir une, Cette décision-là va, oui, va, va, va être une décision importante. ça avoir un impact après ça.
7: Moi, je pense que oui, si on prend l'appel euh, de, de à la Cour suprême, c'est possiblement parce qu'on veut... Tu sais, souvent, on, on voit ça dans les décisions de la Cour suprême. On y met des principes, là, si on me permet l'expression anglaise, « at large », mmh, pour encadrer mmh. bien, que ça soit dans n'importe quel domaine, pour bien encadrer, pour pas qu'à toutes les semaines, on ait des demandes d'autorisation de cas par cas par cas par cas, parce qu'ils ont d'autres choses à faire à la Cour suprême, honnêtement. Alors, euh, souvent, ils vont prendre la peine de, de, de mettre un, un bon fondement sur leur décision pour permettre à tous les tribunaux d'avoir les bonnes balises, puis les avocats, puis tu, 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 à tous les niveaux.
1: Alors, quand la, la Cour suprême va se prononcer à, à, à savoir, est-ce qu'ils accepte la demande d'appel? Bien,
7: souvent, c'est quelques mois, pas pas. pas Quelques mois, à partir de 7, 8, 10, 12 mois, Là, c'est dans les prochains mois sur la demande d'autorisation, à mon humble avis. Mais c'est sûr que par la suite, s'ils les acceptent, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a le dépôt des mémoires des deux parties, Bien, etc. Oui. Mais euh, je dirais que dans quelques mois, là, peut-être d'ici avant l'été, on devrait avoir une réponse d'autorisation. C'est oui, euh, Ben là, évidemment, on, on, on va de l'avant. C'est non, il n'y a aucune explication qui va être donnée et ça ah, oui. sera la, le, le jugement de la Cour d'appel. Aucune. C'est Aucun. comme ça, la Cour suprême. Aucune explication sera donnée. Ça veut dire que ce qui, ça veut dire qu'ils reconnaissent que les principes qui ont été établis dans les ju le jugement euh, de la Cour d'appel, si c'est le cas, euh, mmh. c'est ce qui va pré prévaloir comme droit, en tout cas, dans, dans, dans les circonstances. Mmh, merci
1: beaucoup pour ces éclaircissements, Nicole. Merci. Merci, salut Bonne journée à la juge, maman. à la retraite. Nicole Gibault. Martino, le
2: seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect, mais c'est politiquement correct.